0: Ребята, всем привет! Очередной выпуск подкаста от blog.drinkhacker.ru И сегодня у меня в гостях Дарья Смирнова – это винный энтузиаст, практически без двух минут эксперт, студентка Австрийской академии вина и дипломированный сомелье. Ну, в общем, Дарья знает о вине больше чем большинство слушателей этого подкаста, так как это бармены. Бармены обычно не очень сильно разбираются в вине. Вот. Даша, привет. Привет. Вот. А сегодня вопрос такой. Животрепещущий, модный, стильный, молодежный. Это в первую очередь странное вино с забавным названием Пятнат. Ну и я думаю, что о какой-то органике, биодинамике и натуральных винах чуть-чуть поговорим.
1: Ну да, мы начнем, наверное, да, да, с них. Да. И пятна — это игристое вино.
0: Вот, это игристое. Не необычное, да. Ну, это mm -hmm. я так. В общем, как мы э, уже это делали, но это не попало на запись. Два раза. Ну, да, потому что мы пытаемся третий раз, это третья попытка записать этот э, выпуск. Постоянно у нас технические сложности, фоновые шумы. И, в общем, там...
1: Э, Кость, э, мне кажется, это просто заговор да, твоего барменского блога по, да, против да, вина. Ви
0: вино э, — очень сложная тема, которая вообще не дается. Даже не хочет вот быть записанной на, э, в аудио формате. В общем... Я тебе скажу, как я понимаю пятнат. Пятнат это какое-то сейчас модное игристое вино, которое очень часто бывает мутным, которое сейчас есть в большинстве модных заведений, которые ассоциируют себя с вином, винной движухой. вот, И оно... Как-то связано с натуральными винами, биодинамическими и всякими прочими. Вот. Еще оно. дорогое или недорогое.
1: Ну, все почти да, так.
0: Относительно, да?
1: Да. Начнем с названия, потому что да. многие теряются уже на этом этапе. Пятнато это сокращенное от французского питьян Натурель то есть натуральные игристы. На самом деле это вообще самое первое игристое вино, которое произвели в мире. Ну, просто это
0: самое такое старое, самое -древнее, древнее, да.
1: Просто они не знали еще, что они производят игристое на самом деле, когда оно получилось. Э, Супер простая технология производства, э, недобродившее вино э, переливают э, из бочек в бутылки. И, когда заканчивается, естественно, ферментация, когда наступает холода, его закупоривают, а потом с оттепелью, с весной ферментация возобновляется, и, соответственно, углекислый газ появляется в бутылке, ему уже некуда деться, потому что он под пробкой. Ну, таким образом вино остается игристым. Вино как
0: бы дображивает. Да, то есть
1: это одно брожение в бутылке мы, То есть до, ну, до условно шампанского метода нам не хватает э, добавления там, дрожжей, сахара и mm -hmm. второго брожения в бутылке. То есть это просто э, недобродившее вино, которое начало дображивать с теплом.
0: В бутылке, да? В бутылке, да. Ну, звучит очень просто, да? То есть это такой достаточно простой, незатейливый метод. И да. делать его, получается, могут практически все виноделы, у которых... Есть ну, максимум это наверное
1: Его аппарат записи все бутылок да. Да,
0: чтобы такими пробками, которые там не, не выдавливаются давлением сразу же там при да. малейшем брожении.
1: Это вино назвали демонским или дьявольским, потому что ну, изначально то оно предполагалось тихим вином. И когда его там куда-то зараспортировали, и там еще что-то происходило, пробки просто вылетали, бутылки взрывались, и как бы никто не понимал, что же это, почему, почему да? так, так происходит. Вот. И вообще это, этот метод еще называют метод ансостраль или рурал, то есть либо дедовский, либо старый просто метод. Угу. Так что оно прям сильно задолго появилось до шампанского метода. А сейчас просто возрождается?
0: Вот. Почему возрождается? Почему, почему сейчас это, эти вина стали ну, так популярны? То есть, если они были давно, то есть были с самого начала, с момента вообще появления как бы, ну, таких коммерческих вин, да, то есть, когда люди начали производить вино, там, торговать вином, да, возить его, там, продавать куда-то. То есть, почему вот сейчас эти вина вдруг снова набирают популярность
1: на самом деле у этого супер много причин на мой взгляд во-первых люди стремятся к натуральному ну как-то быть ближе к природе пить меньше всякой химозы ведь все равно это игрито делается прям супер супер натурально
0: максимально такой естественный да. способ. Да, ничего
1: не добавляют, ни сахара, ни дрожжей, ничего. То есть оно прям такое натюр-натюр. <свист> Это раз. Во-вторых, все таки течение само органики, биодинамики не только в вивинном мире, но и мой любимый пример. <свист> 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 То есть там... Год назад вы приходили в кофейню, вы вряд ли могли бы там встретить кокосовое миндальное молоко, то есть какое-то растительное. Сейчас вы приходите, и, пожалуйста. Да,
0: забота о здоровье. Да,
1: да, да. То есть, мы везде стараемся искать вот эти зелененькие листочки на контрэтикетках, то есть, чтобы угу. там максимально не использовались какие-то. Без ГМО. Ну да. О, Боже. А, вот. А в-третьих, мне кажется, что э, этот продукт возрождается по технологическим причинам, в том числе, потому что это просто, это mm -hmm. может делать любой, ну абсолютно, ну, если мы говорим про виноделье, mm -hmm. может делать любой, может делать люб из любого сорта винограда. Абсолютно. Красного, белого, гамеш, ненблан, шардоне, даже с инжавезе, из mm -hmm. которого делают кьянти, можно из любого сорта сделать этот пятнод. Mm -hmm. Это супер быстро. Mm -hmm. Это пьют молодым, то есть, это прикольный продукт, молодой, который ты выпиваешь вот, угу. то есть после релиза, там, в течение ну, то есть, условно лета. Еще получается, что ну, ты бы... сделал,
0: и сразу его можно да. продавать. Не нужно его там выдерживать, там, давать ему там, времени, там, созреть.
1: Да. Там, Этот продукт там, может баланса. быть любым в плане того, что. А, тоже один из таких примеров, как в больших производителей да, ты покупаешь а, бутылку там, не знаю, шампанского, к примеру, Mayer шандон угу. Ты покупаешь ее в России, или ты покупаешь ее в Китае, или в Штатах, она всегда будет одинаковая. По своим...
0: Ну, по вкусу, да? Да,
1: по органолептике, то есть абсолютно одинаковая. А с пятнадцатьм ты можешь купить одну бутылку, она будет одна другая бутылка будет другая. Мне кажется, это ну типа тоже такая лотерея. Это всегда не ожидаешь, в принципе, что там внутри. То есть, ну, ну, то
0: есть ты... такой поиск нового, да. каких-то новых вкусов, сюрприза, такого неожиданности, что э, ты даже от одного производителя они могут э, да. от бутылки к бутылке э, то есть, отличаться.
1: Зная, что там производитель использовал там те или иные сорта. Ну окей, как бы, ну ты, не, не, мне кажется, в очень редких случаях ты, в принципе, идентифицируешь там эти сорта в данном вине. Угу. В этом и, ну, прикол. Угу.
0: Ну, то есть получается такая штука, что, а, во-первых, есть элемент какой-то игры и там... Того, что какой-то получается новый, не совсем как бы запланированный и не так легко предсказуемый вкус. И то, что. Ну, это я думаю, что относится больше к именно таким потребителям, уже опытным то есть винным гикам, которые да. ну, устали. Устали то есть, пить, пить то, что пить, они да, знают. Да, пить то, что они знают, пить какие-то вина от больших производителей, которые суперстабильные по вкусу. А, с другой стороны, вот мне кажется, что нужно остановиться на Поподробнее расскажи, пожалуйста, о том, чем отличается именно в плане вот, производства от других игристых. То есть, то, что его проще делать, а, и потому что можно использовать абсолютно любой сорт винограда, вот, ну, в отличие от других игристых вин. То есть, получается, в шампанском есть...
1: Но мы есть говорим -то... про законодательство да, сейчас. Да, то есть, ну, то есть, да, с естественно... точки зрения
0: производителя, производителю там даже в том же регионе Шампань легче произвести пятнат чем шампанское, потому что у него больше выбор винограда.
1: Ну, нет, шампанисты не будут делать пятна, там это просто, ну, как бы, у них слишком дорогой виноград, это слишком mm -hmm. дорогая земля, чтобы они... Некое... Нет, они
0: могут же взять, типа, подешевле виноград и сделать... Ну, мне просто игрушку. кажется, что
1: в, в истории, там, с шампанским это не имеет смысла. Mm -hmm.
0: Ну, я для примера сказал, что просто для того, чтобы написать на этикетке, там, тебе нужно соблюсти достаточно большой... Э, как бы список каких-то определенных правил, да, но... то есть мы, мы, а мы говорим о том -то это
1: мы говорим о том, что шампань это вообще, это супер сложная история в плане законодательства в плане разрешенных сортов винограда то есть там их супер мало и там в принципе очень тяжело выращивать виноград поэтому они за, каждый, там, за, каждый, за каждую лозу борются потому что э, очень, хол, очень холодный регион вот там касаемо того же Просека. Просека мы можем делать тоже в определенном месте в Италии из определенного сорта винограда Глера. То есть, чтобы на этикетке написать просека, нам нужно, чтобы было соблюдено географическое местоположение и сорт винограда. Такая же история с Кавой. Ну, да. В Испании. То есть, любым абсолютно игристом, ну, которое именно как-то защищено.
0: Привязку к региону.
1: А ты, блин, ты можешь быть он никак не классифицируется пока что то есть ты можешь быть просто австрийским производителем какого-нибудь там не знаю классного биодинамического вина у тебя может быть сертифицированы твои там три красных два белых там неважно и ты там условно из того что осталось можешь собрать это все в кучу и произвести пятна он будет, скорее всего, они не делают большие очень партии, потому что это просто не нужно, это должно быстро выпиваться, быстро продаваться, то есть оно не должно залеживаться там до следующего года. То есть это делают там, в количестве нескольких тысяч бутылок, просто, условно, ну, грубо говоря, uh -huh. из того, что осталось. И это никак не классифицируемый продукт, который свежий, прикольный, гастрономичный, э модный.
0: Поэтому... Ну, то есть, такая дополнительная фишка. то есть захотел себе в портфель, условно, там, какое-то вино с газиками, да? И можешь взять и сделать пятнат, там, из любого сорта, практически, да? который у тебя есть под рукой. Но все-таки вот про именно вкус. Для тех, кто никогда, может быть, еще не пробовал, ну, то есть, еще не успел попробовать пятнат. То есть, вот у нас есть, ну, скажем так, три стиля. Шампанское, ну, то есть, три стиля иг игристых вин. Шампанское... Там, просека и кава, хотя, наверное, лучше сказать, шампанское и кава, просека и вот пятнат, То есть по вкусу, как они отличаются. Есть еще
1: сладенькое. Ну, есть кость. Еще, да.
0: Ну, в смысле, сладенькое, это что же шампанское? Может же быть сладким. Или нет?
1: Ну, нет, шам... ну, конечно, шампанское mm. может быть mm. сладким. Ну, там, я имею в виду про технологию Асти. Это же а. другая технология. Это не технология там... Производство, просекка, просека, да? кавы, да, это немножко ну, вот другая я, история. Короче, вообще
0: лох, лох, чмо, нет друзей. Ну, в общем, у нас есть там не определенные известные всем стили. Там это шампанское, это кавы, это просека, это асти. Ты, ты
1: правильно разделил да. просто по методам ну, производства.
0: Да, более-менее похожие методами. Вот э, по вкусу большинство, я думаю, знают, что там... Шампанское, оно такое, немножко какое-то хлебное, может быть, такое с выпечкой, бриошем, там, ну, чем-то. Просека вообще просто лишь бы закидывается просека
1: им, да? такая более мыльная история. Цветочно... Ну, такая.
0: Да, Изи. Цветочно-фруктовая, да. Вот. Кава, что-то среднее между. Там, не знаю, между. Просека и шампанским.
1: Ну, у кавы, да, бывает да. несколько профилей, она бывает посвежее, а бывает там, да, в стиле такого, можно это назвать в стиле шампанского.
0: Ну, ну да, такую немножко тоже, типа, с хлебушком. Вот, вот а пятнаты, они по, как бы, по органолептике, по вкусу, больше к какому стилю как бы относятся, тяготею То есть, они больше в стиле, там, шампанского, из-за того, что они дображивают в бутылке. Или они полегче в стиле просека, из-за того, что там не добавляется сахар
1: Ты знаешь, мне кажется, что пятнаты нельзя отнести ни к какой категории. Ну, то есть я не могу склонить их к кави и шампанскому или просека. Все-таки это такое супер самостоятельное игристое. У него просто гораздо меньше и мягче газация, чем у всех этих вариантов. И оно по органолептическому профилю может быть тоже э, слегка булочным, а может э, быть супер э, ягодным, э, супер э, странным. Ну, да будет может быть супер странным, поэтому куда-то странный продукт отнесешь. Угу. Мне кажется, что это ну, все равно, да, да это какая-то отдельная история. Я бы его скорее отнесла бы э, ну, в сторону биодинамических вин, вот как у нас там есть компания Row, угу. которая специализируется на, на биодинамике, на натуральщине, на органике. То есть я бы не относила бы Пятнат к игристым винам только потому, что у него есть газация. Угу. То есть я бы скорее отнесла бы его к тихим, но типа странным винам.
0: Угу. Вот так. Ну есть, типа это в первую очередь э, натуральные какие-то, да, то есть которые а, сделаны типа супер таким естественным методом. Да а в россии ну то есть смотри такой вопрос если как бы 15 сейчас популярны в россии и они до сих пор там может быть еще популярны в европе и в мире значит что у нас вообще общественная культура все ок то есть мы как бы не сильно отстаем от там европы и мира относительно Именно того, когда к нам приходят новые тренды новые течения.
1: Пятнадцатые начали быть популярными лет 7 назад, наверное, 8. Да, в Европе. То есть, как бы, если до нас они дошли пару лет назад, то все-таки, мне кажется, что мы немножко отстаем.
0: Ну, не так, там, не на 10 лет.
1: Нет, на 10 лет. Ну, все равно с... Все равно с... У нас все-таки сильно подросла культура в плане очень многие люди стали ездить в винные туры не обязательно от винторговых компаний а кто-то просто собирает винные поездки там договаривается самим с виноделами и как бы просто даже ездят не с целью какой-то образовательный а просто интерактивной. то есть мне кажется очень сильно это подняло нашу
0: Угу. Ага. Ну, то есть и, и не только с точки зрения это повлияло не только на ну так скажем продавцов, то есть владельцев
1: да, винных да, да. баров,
0: там ресторанов, но и потребитель стал более образованным. То, то есть у нас есть раньше у нас знают, что спрашивать. У нас есть, раньше что да
1: ездили условно только профессионалы. А uh -huh. сейчас все-таки больше простых ребят интересуются вином. То есть они, ну, даже мои там некоторые друзья, выбирают иногда отпуск там, в Европе. Как бы они, ну, совмещают это, с, да, там, маршрут... совмещают это да, с поездкой. Там, они могут мне сказать, да что там ты можешь написать каким-нибудь производителям, знакомым там, в этом регионе. Мы вот хотели бы заехать, подегустировать, посмотреть там экскурсию на винограднике. Uh -huh получить короче ну как-то как-то так это плюс э, все-таки стало больше популярно э, европейское образование э, семилье и ну то есть я не считаю семилье я учусь в австрийской винной академии подвеной, то есть, они дают международное винное образование, оно не касается сервиса, то есть, угу. семель это все равно сервис человек, да, в, в ресторане. В, там, у меня да. это все-таки больше про оценку вина, про слепую дегустацию, про ну, немножко про другое.
0: Угу.
1: И с каждым годом, то есть, если у нас там в Петербурге закончили эту академию там год назад два человека, то сейчас в, там, в моем потоке учатся уже там 10. Mm -hmm. То есть это прямо большой рвок. Ну и тоже
0: влияет на то, как быстро там к нам приходят э, какие-то тренды, да, и то, что у нас появляется mm -hmm. на рынке. Да, все равно есть продукты. люди,
1: которые двигают всю, весь этот процесс, э, которые ездят, учатся, рассказывают, э, проводят дегустации, привозят сами э, какие-то интересные образцы, там потом, допустим, э, проводят дегустации с большими венторговыми компаниями и предлагают в их портфель поставить какие-то отдельные интересные э, позиции, то есть... Есть много винторговых, которые никогда не будут специализироваться на биодинамике, органике, но они стараются все в свои портфели поставить какие-то, да, ну, чтобы Соответствовать,
0: да, чтобы соответствовать моде.
1: Поэтому мне кажется, что мы прям, вот я даже не знаю, с какого года, мне кажется, с 17-го мы прям хорошо очень скакнули в плане винного направления.
0: Окей, okay, а смотри, вот, вот эти пятнаты, это больше все таки такая гастрономическая история? То есть о сочетании с едой, в первую очередь, или это такое вино, которое можно пить само по себе, можно пить достаточно часто, там, ну, знаешь, есть такое понятие повседневное вино, то есть ну, такое вино, которое можно пить, ну, натурально каждый день. То есть там за ужином или там за обедом выпивать там, по бокалу вина. Вот пятнат это все-таки какая-то такая штука особенная. То есть то, что ты идешь там, в ресторан или там, в какое-нибудь крутое модное гастро-кафе и берешь пятнат в сопровождении с какой-нибудь новой модной кухней. Странной. Или пятнаты питнат, можно пить просто вот как там, не знаю, как бокальчик кавы просто так, там, типа, вечерком, чтобы скоротать время.
1: Я уже немножко заикнулась об этом, потому что мне кажется, что Пятнад – это супер гастрономичная история. То есть его прям очень классно с… Сочетать. Сочетать. Спасибо большое, Костя. Его очень классно сочетать, блин, как с сырниками или омлетом на завтрак так и с э, каким-то нормальным блюдом, вроде там рыбы, салата, и также круто зайдет с десертом. Поэтому мне кажется, что вот если вы идете в какое-то место, где ну, вы хотите взять несколько курсов, и ну, при этом не хотите менять алкоголь, то очень круто взять такую вот альтернативу, mm -hmm. как пятнат. Но в то же время э, можно... Абсолютно пить его самостоятельно, без гастрономической пары, просто как аперитив, потому что он обладает классной кислотностью, да. а, при этом он довольно мягкий и не очень сильно алкогольный все равно. Mm -hmm. То есть он ну, будет чуть ниже, да, лучше чуть ниже ниже без... алкоголем, чем обычные игристый. Поэтому в этом плане этот напиток просто супер.
0: По бокалам же, значит, его не особо, видимо, стремятся разливать, потому что, ну, продавать, потому что если у него не такая сильная газация, то...
1: не, он выдохнется сразу, нельзя да. его есть по бокалам, только бутылки. То есть
0: только бутылки. В общем, вот один, один из минусов, который я вижу, значит, это, это то, что для тех, кто не знакомы. Кто не... любит
1: ходить один и пить, да, пить да, по одному бокалу, это не вариант. ходить
0: один, и для тех, кто не особо разбирается в днине, и не хочет, допустим, там тратить деньги и сразу брать бутылку, для них 15 э, может быть не особо прикольным как бы, выбором, потому что придется брать бутылку.
1: Ну, пожалуй, да. Да,
0: то есть по редко где его можно попробовать так, ну, то есть взять бокальчик и как бы решить, заходит, не заходит. Да. А такой раз уж мы как бы, в таком ванном подкасте, то просто такой вот, как бы, то на нем можно сделать, в
1: как все, ты что думаешь, ты знаешь? Мне вкусу. кажется, что 15 все-таки очень самостоятельная история в плане... Ну, он может иметь э, очень странную ароматику, которая, боюсь, до пероль не подойдет просто.
0: Угу.
1: А, и еще момент. Он может быть сосадком. То ну, есть он мутный. Может быть еще мутный. Да, и поэтому тоже гости, которые получат э, пероль э, с каким-то странным, э, странными внутри бывает и хлопьями или еще чем-то я боюсь что это не очень зайдет если честно
0: То есть это такая все-таки больше именно штука для винных энтузиастов и винных гиков
1: и для тех кто любит вино но просто устал от чего-то классического ему хочется предсказуемого да такого. ему хочется чего-то непредсказуемого чего-то интересного не знаю я я рекомендую всем попробовать, хотя бы просто попробовать для себя решить, подходит вам этот стиль в принципе или нет. Потому ага. что есть э, 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 пятнадцатые все-таки очень, как, как я скажу сейчас свое любимое слово, очень причесанные, очень элегантные и очень походящие на классическое какое-то игристое, просто с меньшей газацией. А есть пятнатые очень странные, которые, у которых в ароматике-то есть и носочки, mm -hmm. и такие розы в навозе. Ну, все как мы любим. Ну, все как мы любим, да. То есть э, такие варианты, я считаю, они более гастрономичные все-таки, чем те, которые э, строгие. Ну, то, есть, mm
0: -hmm. строгие. Ну, то есть, опять строгие, это значит, ну, я понимаю так, что все-таки тоже более предсказуемые. Ну,
1: более предсказуемые, да. Mm
0: -hmm. Смотри, такой вопрос. Стоит ли вот а, коктейльным барам как бы ну, участвовать вот в этой а, в этом тренде, моде на органическое, там, натуральное биодинамическое вино и ставить в меню а, а, бара, который специализируется там, на крепких напитках и смешанных напитках, какие-то вот модные такие
1: вина? Я считаю, что нет. Потому что ну, Несколько, несколько причин во-первых я никогда не пойду в коктейльный бар пить вино ну по мне так это странно я считаю что винные бары должны а ой винные коктейльные бары ну,
0: винные это понятно yeah. наверное, там все это присутствует... не, да, не а мы говорим про коктейльные
1: бары со смешанными дринками все-таки я бы очень хотела все-таки видеть у ребят нормальное вино ну, классическое, пусть оно будет недорогое, но нормальное. Uh -huh. Но не натуральное. Во-первых, потому что оно не хранится. Uh -huh. И у вас все равно нету такого пролива вина, как в Винном Баре. Uh -huh. А во-вторых, потому что это вряд ли кому-то зайдет. И вам, скорее всего, просто скажут, что оно испорчено. И на этом все кончится.
0: Ну да. Ну, тут, тут, мне кажется, как раз в коктейльных, э, в ситуации с коктейльными барами как раз действует правило наоборот, что чем более предсказуемое классическое там вино, да, ну, по вкусу, тем лучше, то есть, что ты просишь да. какое-нибудь красное, так оно должно быть вот таким максимально, ну, в хорошем смысле шаблонно красным, то есть как люди да. представляют красное, там, какое-то терпкое, там, тонинное, там, такое, плотное, то есть вот, вот это вот красное, то есть красное, да. а белое максимально, там, легкое. Такое там кислотное, сочное, которое... Ну, чтобы
1: вы понимали, Костя говорит о плотном. Это, скорее всего, какое-нибудь каберне-свиньё на ну, да, А легкая это, ну, конечно, пиногриджо.
0: Пиногриджо или, допустим, винаверде.
1: Или, о, ну, Костя, вот.
0: это да. уже -то, что-то... Я чуть-чуть, чуть-чуть знаю. Костя, в ви ви ви
1: винном тренде mm, просто сейчас.
0: Да. Вот, кстати, про винаверде когда мы записывали, пытались записаться в предыдущий раз, я к месту вспомнил про виновердо, потому что мне пришла такая мысль в голову, что как раз мода на натуральные вина, часть, мне кажется, связана с тем, что в какой-то момент времени у нас появилась вот эта вот виновердо. Если кто-то не знает, винаверде – это молодое португальское вино которая может быть в бутылке с такой легкой тоже газацией, потому что она может чуть-чуть... Немножечко вивачи. Ви... Вот, немножечко вивачи. Просто надо коктейль придумать с названием «Ля Вот, которая может быть чуть-чуть таким газированным из-за того, что тоже там дображивает чуть-чуть совсем в бутылке. Вот, и оно появилось на рынке, оно было и остается таким достаточно недорогим, доступным, простым, понятным во вкусе, там, зеленое яблоко, да, там, да. редко что-то еще. Вот. И так через призму такого доступного, понятного вина у нас люди привыкли к молодым винам. То есть тем, которые нужно выпивать практически сразу после того, как их произвели. Ну, то есть вот молодое вино, логично выпить, пока она Но...
1: молодая. Не... И потом
0: вот поперли вся эта натуральщина, которая тоже особо
1: и, знаешь, чего, не хранится. Понимаешь, чего самое основное вот в этом, во всем? То, что в Виннивердо ты можешь купить за 300 рублей. Да. И оно и за 300 будет вполне себе класс. Ты реально У. будешь там чувствовать только яблоко и какой нибудь кожуру грейпфрута Да, ну, и больше ничего не надо. Да. <свят> а, блин, натурально ты не <свят> купишь за 300 рублей, Кость. Да, в этом это... штука.
0: Это второй минус вот это вот такого вина нового уровня, которое типа вот вино для тех, кто шарит в вине. Потому ну, что да. хорошие вещи редко бывают такими доступными, дешевыми. Как вот я недавно говорил в подкасте про виски, мы общались с несколькими товарищами подряд практически, и я вижу проблему виски в том, что Хороший виски, там односолодовый, не солодовый вообще. Он, во-первых, а, не дешевый а во-вторых, фиг его название произнесешь и даже если ты хочешь его попробовать, ты не хочешь ставить себя в неловкое положение. А, кстати,
1: реально есть такое. И
0: пытаться там что-то, там ну, как-то произнести, чтобы тебя бармен засмеял и сказал, что ты не знаешь, что это бруклади, там, а не брукладиш или как-то как так. Вот свино, мне кажется... Достаточно долго была, но до сих пор есть в каком-то смысле вот такая же история, что ты приходишь в ресторан, берешь винную карту, там все написано в лучшем случае там на английском, а там иногда и там прям все по-французски, и ты может хочешь попробовать? Но ты не знаешь, как правильно вообще, в принципе, заказать Ну это. да, там в
1: меню у тебя написано Trockenbären auslese, на да, немецком, да. Ты и ты такой... И, э...
0: и там еще не одно слово, там как э, там виски, что тебе нужно просто его название сказать, а тут э, целое предложение, да. там из 5-6 каких-то неправильных скорее всего, слов.
1: сорта награда, производителей. Да, да, там, там да, что-то,
0: стиль, там регион, там, и все, и погнали. И вот, мне кажется, с вином тоже такая штука присутствует. Ты что... не поверишь,
1: реально есть такое. И мне даже гости говорят о том, что, вы знаете, вот раньше мы приходили в ресторан и писали внизу какую-то транскрипцию по-русски. Угу. А сейчас в новомодных местах вот пишут, Три слова непонятных. Mm -hmm. И он говорит: вот как я должен понять, что это? Mm -hmm. Он говорит, естественно, я если вижу пиногриджа, я, блин, вот. возьму пинагриджа. Да. Это то, что я знаю, как его хотя бы
0: Поэтому, прочитать. Мне кажется, продаются, очень остаются популярными там, такие позиции незабвенные, как бокал домашнего, белого, бокал домашнего, красного. Ну, то есть просто красное, там, просто белое, просто игристое.
1: Там. Здесь максимум... уже мы говорим про работу персонала. Если вы если вы делаете такую карту, если вы ставите какое-то вино с непроизносимым названием, пожалуйста, пусть ваши официанты, барменджеры, неважно там управляющие помогут гостям определиться с выбором, потому что это ну
0: как-то сразу с как-то первыми начнут. Да, диалог, да, да, да. То есть, да, ребят, мы вот сделали такую карту,
1: и я бы хотела там пару слов вам рассказать, объяснить, почему, что и как. Да, То или есть... там
0: о, о ее структуре, там, что вот здесь у нас это игристы, если что, если там, допустим, какие-нибудь эти игристы там из той же там Австрии или Германии, которые тоже там с непонятными... Ну, называется ЗЭКТ. Да, вот, что это такое вообще Вот это игристые, это там белые там, Это красные а, Да, потому
1: что люди действительно немного Ну, то есть они стесняются спрашивать Они стесняются показаться какими-то
0: Невежными ну, да, там, да, что, да, что они не в курсе вообще трендов Поставить вопросов. себя в неловкое положение там Произнести как-то не так И увидеть вот эту вот а, Убивающую Ухмылочку официанта да. а, Еще один, который говорит там когняк. Или бланк. Да, да, да. да. Пинот Моя Григория.
1: Любимая.
0: Вот. Ну, а вообще, смотри, как ты, как ты видишь вот, вина в, в российских барах. Вот у нас есть куча баров. но я говорю не про какие-то там кафешки и там бары на окраине, а если конкретно смотреть такие бары, которые либо концептуальные, либо коктейльные. Ну, те бары, которых там знают на всю, на всю Россию вот э, как вино присутствует и ведет себя вообще популярно ли вино в, в барах или все-таки так. это или это просто там для тех кто ой знаете я пью только вино вот вам вот, вино
1: короче с вином все очень плохо ребят у вас вот так меня сейчас бармены слушают у вас я очень плохо у всех потому что вы берете из самого низа прайса то, что за 300. Ну, как бы пить это невозможно. Учитывая тот факт, что вино все равно у вас не очень хорошо проливается. И бывает, что застаивается. Надо взять две позиции красного и две позиции белого. Хотя, в принципе, я бы вообще взяла Типа белая и красные.
0: Ну, игристая.
1: Ну, естественно, да. мы проигристы, да. Извините. Потому что, ну, ну игристый идет в коктейле э, зачастую, поэтому uh -huh. оно всегда, в принципе, присутствует в баре. Uh -huh. а, я не знаю, стоит ли ставить в барах там полсухие, с, ну, сухие варианты. То есть я бы оставила просто сухие. Ну, uh -huh. мне так кажется. А, но делала, было, делала бы я это так. Я бы не писала, там, если у вас есть меню в баре или там нет меню uh -huh. в баре, я бы не стала писать, какое вино именно вы продаете. Просто каждую, там, каждый месяц мониторить акции в торговых компаниях. Искать то, что с крутой скидкой. И просто сразу брать там, пару коробок и продавать. И, не знаю, мне кажется, это просто совсем облегчит жизнь. Я бывает сама, допустим, там после работы иду с ребятами в бар. Ну не хочу я пить смешанный дринк, ну правда, не хочу там сахара, не хочу там никакой кислоты лимонной, не mm -hmm. хочу крепкого алкоголя. Я бы пила бы вино в баре, но я просто зачастую, ну всегда, когда я вижу, что стоит на баре, я думаю, что... Эм, нет, пожалуй, сегодня мы все-таки выпьем... Мы лучше джин да, да, лучше джин я не буду себя мучить. Вот, поэтому мне кажется, это супер несложно. Просто, mm -hmm. ну, как бы там раз в месяц нужно вот ну немножко мониторить, просить вин дорогого и присылать классные акции, mm -hmm. потому что вино из базового прайса за 300 – это ужас.
0: то есть так тоже пессимистично, вообще не найти дешевого нормального вина или это или это уже как бы нижний предел
1: стоимости,
0: за который вообще в принципе. Смотри, какой самый такой вопрос тогда? Нормальное вино. Минимально сколько оно может стоить? Ну, то есть, типа, за 200 рублей бутылку можно найти минимально? Нет, За 300 нет. тоже нет?
1: Ну, это, знаешь, как это уже... Э, как именно собственное такое вино за 300. Ну, то есть, да. это я не обязательно говорю что да там 300 рублей стоит нет просто зачастую там за 400 рублей в базовом прайсе там это будет какой-то ужас под пластмассовой пробкой непонятный ну то есть uh -huh. я именно говорю а, то есть не о конкретно да там позиции за 300 рублей а, а ну, в
0: смысле что такой принцип что берут как бы ориентируясь ну, как... в первую очередь естественно на цену какой-то да. дешман
1: ну вот то есть, ну слава богу, знаешь, что какие-то бары тропаки берут и под стойкой наливают. Это вот гораздо хуже, я считаю, что лучше пусть будет вино за 300, но, блин, бутылки, чем... У тебя
0: бы похожее, да, на вино?
1: Да, поэтому вино, ты знаешь, очень часто, сейчас такая будет реклама, будет, заходишь там в Норман или в калейдоскоп напитков, и у них там какой-нибудь закупщик заказал какую-нибудь, блин, какое-нибудь странное, классное вино, я знаю, что ну, там закупки стоят, ну пусть будет там 700 рублей, но они объективно понимают, что со своей наценкой они его в жизни не продадут, потому что, ну, нет. Угу. И там ты заходишь, а там, допустим, что я последний раз, я охотилась последний раз за каким-то вином, я прямо ждала, когда на него будет скидка, потому что вот ну, реально, его так и никто не покупал. А... Слушай, сейчас не вспомню. Uh -huh. Какая-то такая... Ну, неважно. Ну, да, какая-то история красная итальянская. И захожу, смотрю, у нас стоит 360. Думаю, uh -huh. все, надо брать. Ну, при том, что у... 600-700 торговый... ну, рублей. Uh -huh. Ну, иногда, знаешь, можно mm -hmm. можно, можно выцепить, да. Винни ну, можно купить за 300. Реально. Ну, вот, мне кажется, в
0: этом, в этом и, так сказать, и фишка, да, винного, вообще винного мира, то, что Вина столько много, что ну, можно найти какие-то супер крутые варианты, а можно, на, наоборот, попасться на то, что тебе там говорят, да, ты чё, это вообще там, типа, за тысячу рублей, это вообще я не вспомнила, деньги для этого, как Это ты... была барбера. И я думаю, что отчасти именно из-за этого, допустим, многие бармены даже и не пытаются как бы сильно вникнуть в вино, потому что... Ну это настолько как бы огромный и глубокий разнообразный мир, что э, ну даже знаешь такое отношение, что я даже пытаться не буду. Там есть люди, которые там всю жизнь с семьями работают, и они все равно говорят, что они даже половины не знают там то, что есть. Я это даже бы, зачем? Я даже не буду как бы зачем себе голову забивать этим, потому что это настолько э, ну с одной стороны интересно, с другой стороны сложно, что я лучше там сфокусируюсь на там, на своих там крепких каких-нибудь штуках там, на коктейлях вот. то есть не буду распылять свое внимание ну, то есть поэтому мне кажется что если допустим в пиве э, многие бармены в среднем мне кажется лучше разбираются там, ну, то есть имеют достаточно ну, такое хорошее да. представление то в вине мне кажется там ограничивается популярными сортами винограда популярными регионами, там, а то, что там есть какое-нибудь крутое там, венгерское или там, словацкое вино, там, ну, вот, это уже... Ну, ты
1: знаешь, мне ну... кажется, это и не нужно. Ну, я тоже не лезу там в всякие... Нет, я, кстати, Константин, мой диплом Wines and Spirits. Так что я, ну, все равно крепкая история не могу Я не могу сказать, что разбираюсь, но я понимаю хотя бы технологии производства того или иного, там, дистиллята. Mm
0: -hmm. Ну, крепкого алкоголя.
1: Да, крепкого алкоголя. Поэтому ну, я не лезу там ни в какие сочетания, и, ну, не рассказываю, кому чего смешивать. То есть про чистые, да, я знаю. Про вину знаю больше. То есть то же самое, мне кажется, что у барменов. Они классно разбираются в том, в чем разбираются, и не надо им ничего знать про вино. Mm. Ну, то есть, если они хотят что-то узнать, то э, ты в конце оставишь мой, ну, естественно. мой Instagram. Они могут задать мне вопрос.
0: Да. Смотри, еще такой вопрос. А что вот винные-то чуваки вообще пьют, кроме вина? Вот вы там после учебы ходите, выпиваете. А здесь там в Петербурге, когда там с винными какими-то своими ты друзьями встречаешься, вот кроме вина э -э, какие-то коктейли или просто в чистом виде что-то пьете?
1: Слушай, у меня куча народу пьет водку.
0: Ну это вообще просто прям вот там натуральное производство э -э -э, вина там, которое с характером и тут на тебе ректифицировать. А они, солодой. знаешь просто
1: мне кажется они так устают. И... Не хочется уже никаких Вообще, там, вкусов. да, то есть никаких вкусов не хочется, поэтому это водка. У меня реально очень много ну, ребят с учебы, то есть мы там после лекции, знаешь, после там 50 образцов идем на ужин, и там половина реально заказывает водку я бы,
0: Я бы подумал, что пьете там какую-нибудь грапу, там коньяк, там, нибудь
1: виноградный дистиллят. Это, кстати, ну, я не знаю, мне кажется, что это как-то тоже с трендами связано. Мне кажется, если бы модно было бы пить сейчас коньяк. Может быть, они бы пили коньяк, не знаю. Ну, коньяк нет, грапа нет. Все-таки у грапы тоже и у коньяка очень специфичный э, органолептический профиль. Mm -hmm. Ну, это как бы недалеко от вина. Ну, в смысле, mm -hmm. что... Ну,
0: да, ну, не, я, я, я как бы... В этом-то и смысл, смысл да, шуточки-то да. было, что если не... Я поняла, не, что... Не, не виноградный сок, а виноградный
1: дистиллят. Да, ну Нет. Ну, так как мы учимся в Австрии, знаешь, шнапс прекрасно заходит, да. Так что что еще? Мы не пьем апироль особо. Да? Ну это предвосхищает твой вопрос, потому что ты меня, по-моему, спрашивал, да. Мы апироль не пьем. Почему? Потому
0: что сладкий? Да. Или потому что горький? Или потому что? Сладкий? Да. Yeah. Вообще сахар, мне кажется, винные товарищи не особо любят, что такие сладкие напитки.
1: Да, я, ну даже если я какой-то там смешанный дринк заказываю, то я всегда прошу без сахара, потому что ну, мне вот прям...
0: Yeah. А, ну, это, мы... это все супер-тестеры такие на сахар. Повышенная реакция.
1: Я не знаю, мне кажется, что можно отметить вермуты. Все-таки мы любим вермуты, да. Ну, из таких смешанных, mm. которые все знают, наверное, какой-нибудь Сен-Жермен, Шприц, что-нибудь в этом mm -hmm, роде, да. потому что он не такой сладкий, как Капироль, имеет все-таки такой, э, э, бузина часто и винах встречается в ароматике, а потом Негрони? Негрони? Mm -hmm. Ну, джинтоник, Кость, джинтоник, конечно. Ну, нет, вообще жизни нет. Даже в Австрии,
0: я думаю, джинтоник пьют. Конечно, пьют. В Австрии джин производят, по каких количествах,
1: Вот, но мне кажется, что, ну, может быть, это просто мое такое окружение. Я очень много сейчас времени провожу именно в Австрии, в Германии. И группа у меня интернациональная, то есть mm -hmm. мы не говорим про русских ребят. Mm
0: -hmm. Нет, очень... вообще, в принципе, люди, которые там ну, я увлечены в нем... Просто
1: сейчас крайне редко, мне, знаешь, мне ну, мне хотелось бы проследить на эту тему за своими друзьями, но мы вот редко в Петербурге собираемся, поэтому mm -hmm. я вот не могу сейчас привести примеры. А в Австрии, Германии реально все водку пьют. Ну и водку лишь шнапс.
0: Ну вот, в общем, ребята... А вы все на водку гоните. Водка склад, она существует. Существует это движение даже в Австрии. В общем, спасибо, Аша, за такую о, очень информативную беседу. Потому что хоть мы не и не наговорили на час, как мы обычно в этом подкасте традиционно там наговариваем. Но этот выпуск достаточно интересный именно по, по винной теме. Потому что я в вине... Очень слабо разбираюсь И несмотря на то, что вроде бы как И бы не хочется, но
1: Не ври, не ври
0: Нужно себя там, выводить из зоны комфорта И я думаю, что вообще Рубрика, посвященная вину Станет э, регулярной И так, будем Нести в массы э, Хотя бы базовые Знания о том Как вино В баре-то вообще, в принципе, применять Вот в общем, Даша, спасибо тебе, на, на дарю будут э, ссылки на ее соцсети в описании, если вам нужно что-то узнать про вино, получить какую-то, я не знаю, там, консультацию. Я с радостью мастер-класс
1: могу да, провести. Да, если
0: вам нужно персону... винное
1: казино в вашем баре. Да,
0: винное казино, какой-нибудь мастер-класс или лекцию для коллег по поводу вина. Вот, Дарья это сможет организовать В общем, как обычно, ссылки в описании Всем спасибо Пейте вино Пейте 15 в том числе Пейте вообще Разное вино, чтобы В первую очередь Прокачивать свой сенсорный опыт Так сказать вот. А во вторую очередь ну, Часто очень вино вкусненькое бывает
1: Спасибо большое, Кость я надеюсь, что мы ну, в ближайшем будущем запишем еще парочку.
0: Все, всем пока.
1: Пока.